0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Naoum Vous êtes bien dans la première émission Philanthropie proposée par la Fondation du judaïsme français. La Fondation du judaïsme français a 83 fondations dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'humanitaire. Elle est heureuse de vous présenter chaque mois une de ses fondations abritées et une grande interview réalisée par l'historienne Perrine Simon-Naroum. Cette semaine, la fondation abritée qui est mise à l'honneur est la fondation Scopus Université Hébraïque de Jérusalem et recevra dans sa seconde partie le philosophe Pierre-Henri Tavoilot pour son ouvrage « La morale de cette histoire », édition La Fond. Nous suivrons également chaque mois la rubrique patrimoine de Rémi Serouia, le directeur financier de la Fondation du judaïsme français. Bonjour Catherine. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes en effet la déléguée générale de l'Université Hébraïque de Jérusalem pour la France et vous représentez la fondation Scopus UHJ sous l'égide de la Fondation du judaïsme français. Votre fondation a pour objet le soutien de l'université hébraïque de Jérusalem. Rien qu'en évoquant cette grande université, toute la grande histoire d'Israël se dessine en filigrane et où de grands noms comme Albert Einstein, Martin Buber apparaissent. Pouvez-vous, pour les les auditeurs d'RCJ, nous raconter en quelques mots son prestigieux passé
1: Avant tout, merci Véronique pour votre invitation. Je suis vraiment très heureuse de participer à cette première émission pour parler de notre fondation. En quelques mots, la création de l'université hébraïque en 1918, elle est intimement liée à celle de l'État et au projet sioniste, celui d'avoir un lieu d'éducation pour donner au peuple juif les ressources intellectuelles, spirituelles pour former les générations qui fondera 30 ans après l'État d'Israël.
0: Une université avant la création d'un pays, ce n'est pas exceptionnel C'est
1: tout à fait exceptionnel. La fondation de l'université précède celle du pays. Et fidèle à la vision humaniste et universelle d'Albert Einstein, Sigmund Freud, Martin Buber et Raim Weissmann que vous avez cités, L'université incarne depuis plus de 100 ans l'excellence en Israël, elle est d'ailleurs classée centième dans les 100 premières mondiales et premières en Israël. Elle est le centre universitaire qui a formé toutes les générations de scientifiques, de philosophes, d'hommes d'État, de professeurs, d'entrepreneurs du pays. Vous me demandez, l'université, qu'est-ce qui s'y passe eh bien, ça fait beaucoup d'informations, ma chère Véronique. Mais nous Mais... sommes
0: là pour vous écouter et nous, avons fri... nous sommes friands de toutes ces informations. Eh bien,
1: écoutez, merci. Il y a sept facultés réparties sur les six campus de l'université. Sept facultés, ça veut dire qu'il y a une faculté de sciences humaines, qui, est, entre autres, abrite le plus grand centre d'études sur le judaïsme, l'archéologie, les arts et lettres, l'histoire, une faculté d'histoire... D'ailleurs, Yuval Harari, auteur du best-seller Sapiens, qui a vendu des millions d'exemplaires à travers le monde, a été formé à l'université et y enseigne toujours l'histoire.
0: Je crois même que c'est lui qui dit, dans un de ses nombreux ouvrages, que la culture est le sel de toutes les nations. Exactement.
1: Nous avons une faculté des sciences sociales. Cette faculté abrite les sciences politiques, le journalisme, l'Institut Truman pour la paix, un centre de résolution du conflit et les sciences économiques. Le département de sciences économiques est classé dans les 60 meilleurs au monde. Il y a une faculté dentaire, la première du pays, une faculté de droit, classée 33e mondiale, dont la majorité des 12 juges de la Cour suprême sortent systématiquement. Un rôle fondamental pour la gouvernance du pays Essentiel le précédent doyen de la faculté de droit, Yuval Shani, a d'ailleurs été le premier israélien élu à la tête du comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Yuval Shani est rentré maintenant en Israël et il est expert sur les relations juridiques et constitutionnelles relatives à la surveillance numérique en Israël pour lutter contre le covid
0: Nous allons y revenir longuement, je crois, mais peut-être continuer la présentation de cette prestigieuse université. Eh bien, il y a
1: une faculté d'agriculture, nutrition et environnement qui a été fondée dès 1942. C'est une institution pionnière. Avant la création. Oui, toujours avant la création pour justement accueillir et nourrir les millions de migrants qui allaient arriver. Ces travaux de recherche sont axés sur la préservation de l'environnement pour les générations futures, tout en assurant l'augmentation des ressources en eau et en nourriture. Et ces chercheurs font des recherches exceptionnelles au bénéfice de toute l'humanité. Ils travaillent d'ailleurs... Il collabore avec les chercheurs de l'Inra et
0: du CNRS. Je France. crois qu'il y a quelques petites innova- innovations qui sont exceptionnelles dont nous n'avons aucune conscience. C'est la petite tomate cerise qui accompagne euh, tous nos étés, qui fait partie aussi peut-être pas la plus prestigieuse des innovations, mais la plus la plus distrayante des innovations de l'université de Jérusalem, hébraïque de Jérusalem. Mais tout à fait. Mais vous allez voir que vous connaissez d'autres innovations de l'université.
1: Permettez-moi juste maintenant de finir avec dans la faculté des sciences. La dernière faculté, la faculté des sciences. Alors, elle, elle est carrément classée 21e mondiale pour les mathématiques. Et puis, il y a un département d'ingénierie. Vous parliez de la tomate cerise, mais vous utilisez dans votre voiture un système de conduite. Oui, mobile. oui évidemment. Anon Chachoua enseigne toujours à l'université hébraïque. Et Mobilay a battu le record de vente de brevets en Israël, puisqu'il a été vendu en 2017, 15 milliards à Intel. Eh bien ça, ça vient de l'université hébraïque de Jérusalem. Et enfin, il y a un département de biotechnologie qui représente 43% de la recherche biotech en Israël. Parlez-nous un petit peu des prix Nobel. Alors, les prix Nobel, 8 prix Nobel, une médaille film. et puisqu'on parle des prix Nobel... Le plus connu est Albert Einstein, et donc ça me permet de vous parler de l'importance de l'université. Mais pourquoi Albert Einstein a-t-il tant marqué les esprits avec l'université hébraïque de Jérusalem Eh bien parce que c'était un des grands projets de sa vie. En 1923, lors de son unique voyage en Israël, il a donné une conférence de mathématiques sur le Monscopus. Sa conférence d'ailleurs a été donnée en allemand et pas en hébreu. Il a également légué tout son patrimoine, ses, droits, ses manuscrits, ses photos, son droit à l'image, son droit intellectuel à l'université pour continuer à la soutenir après sa mort.
0: Pourtant, pour la petite anecdote, en 1952, il a refusé d'être candidat à la présidence. Je crois qu'il se préférait dans les instances académiques que politiques. Exactement. Et
1: il se préférait à mille de l'université à travers le monde puisqu'il a voyagé pour collecter des fonds pour l'université. D'ailleurs, Véronique... Je vous invite vraiment, et ainsi que nos auditeurs, à venir, lors de votre prochain voyage en Israël, visiter les archives Einstein à l'université. C'est passionnant et très touchant. Et l'université, puisque vous parliez des tomates de cerises, oui. on a parlé de Mobileye, c'est aussi l'Excelon, le médicament que beaucoup de gens connaissent, puisque c'est celui qui est donné dans la première phase de la maladie d'Alzheimer, le Doxil, qui est un médicament dans le traitement du cancer, Le goutte à goutte.
0: Qui est une formidable innovation qui qui inonde, je peux le dire en ces termes-là, le monde entier.
1: Exactement, et qui a été mis en place il y a des dizaines d'années à l'université et offert au monde entier. Et puis à l'université, il y a aussi des procédés de purification de l'eau et de l'air très importants. D'ailleurs, pour. ne citez que cela. Dans les procédés de, d'épuration de l'eau, il y a un procédé qui a été mis en place et qui, aujourd'hui, euh, purifie les eaux de l'Hudson à New York.
0: Voilà. Donc, euh, beaucoup d'applications... Concrète. Concrète. Alors, nous avons fait dans un tout premier temps un un extraordinaire saut dans le passé, dans le présent, mais j'ai envie de voir avec vous un petit peu, Catherine, qu'en est-il du futur? La magnifique et explicite promesse de l'université hébraïque de Jérusalem est de soigner les hommes, nourrir le monde, protéger la planète. Une magnifique promesse. Soigner les hommes, en ce moment de la pandémie, à laquelle nous sommes tous confrontés, et quel que soit le continent, est un pari immense qui prend toute sa dimension. Où se place aujourd'hui l'université hébraïque de Jérusalem vis-à-vis de la Covid-19 Eh
1: bien, vis-à-vis de la Covid-19, l'université se place en peloton tête en Israël puisque tous nos chercheurs, un comité directeur sur le coronavirus a été mis en place dès le début de la pandémie, et tous nos chercheurs dans toutes les facultés, euh, les virologues, les, les immunologues, les biologistes, etc., ont tous axé leurs recherches sur la prévention. Euh, le traçage, le contrôle, le soin de de la Covid-19. Donc il y a des avancées énormes. Par exemple, en termes de prévention sur les masques, une nouvelle génération de masques ergonomiques, euh, pulvériser avec un produit qui vous permet de stopper le virus à 99%. Pour la prévention des tests ultra rapides, ultra précoces, aujourd'hui, vous allez faire un PCR, vous attendez vos résultats pendant des heures et vous pouvez contaminer des gens sans même savoir que vous êtes infecté. Le PCR ne répondant que quand vous avez une charge virale importante. Et bien à l'université, la prochaine génération pour détecter d'une façon ultra précoce, ultra sensible, partout et même sans que ce soit par des experts, eh bien tout ça est en marche et déjà même breveté et en cours de commercialisation. Il y a des progrès énormes.
0: Quand vous parlez de prévention, on pense un peu à la médecine asiatique qui, elle, est très friande et très en, en avance par rapport à cette médecine préventive. Et on pense au port du masque qui a été très vite utilisé dans ces contrées. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, penser la médecine, on la pense un petit peu autrement. Mais on va voir aussi un peu plus tard dans l'interview que l'université hébraïque va encore plus loin avec les data. Nous verrons ça encore parce qu'elle voit... Euh, le présent, mais elle voit évidemment l'avenir.
1: Oui, une dernière précision sur Je vous le en COVID, prie. Le seul laboratoire ultra sécurisé, perfectionné, qui permet des recherches sur des virus comme la Covid-19 et des virus mortels,
0: est à l'Université Hebraïque de Jérusalem. Grâce à vous, la Fondation Scopus... UHJ, sous l'égide de la fondation du judaïsme français, a largement contribué à des recherches, grâce à sa fondation LELSEC, sur le centre de recherche sur le cerveau. Vous êtes très en avance. Je crois que vous êtes dans les cinq premiers au monde, alors qu'il me semble que vous n'avez que dix ans d'ancienneté. Comment est-ce possible eh bien. Dix ans d'ancienneté, non.
1: Bien avant, puisqu'en fait, la Fondation Safra, elle sait que c'est Edmond et Lily Safra Center. Merci de le préciser. Tout à fait. Euh, la Fondation Safra, en 2005, a fait un audit à travers le monde entier pour déterminer où il fallait faire un investissement massif pour changer le cours de la recherche sur le cerveau. Et à l'issue de cet audit d'un comité de cinq sages, dont trois prix Nobel, il a été dit que c'est à l'Université Hébraïque de Jérusalem, sur la base du centre de calcul neuronal déjà existant, qu'il fallait investir. D'où la création, effectivement, en 2009, de ce grand centre fabuleux, où tous nos scientifiques travaillent de façon pluridisciplinaire, puisqu'il y a des neuroscientifiques, des mathématiciens, des biologistes qui modélisent le cerveau pour mieux le comprendre, pour mieux le soigner. Il y a déjà eu des progrès extraordinaires réalisés à l'ELSEC. Oui, on est très fiers. Et les amis français, je remercie d'ailleurs ceux de nos auditeurs qui y ont contribué, ont financé ces dernières années le Centre de recherche sur la maladie de Parkinson, À l'Elsec, ainsi que de nombreux travaux de recherche sur la perception et sur la douleur. Donc merci aux Français qui ont
0: déjà contribué largement. En vous écoutant, Catherine, on a vraiment le sentiment que l'Université hébraïque de Jérusalem a souvent une longueur d'avance. L'empathie, Aujourd'hui, est une notion qui apparaît sur toutes les lèvres. Généreux, il faut l'être, lorsqu'on prend comme vous le fait à l'université soin des autres, lorsque l'altérité au sens lévinassien est au cœur de nos préoccupations. Mais dans cette avancée de la science, les data ne prendraient-elles pas une place trop importante dans la relation sacrée, dans cette relation sacrée entre le malade et le médecin, si importante pour guérir Parlez-nous un peu, si vous voulez, de cette médecine computationnel, un nom pas forcément très glamour, mais qui représente sûrement un avenir extrêmement prometteur pour tous nos enfants férus de science.
1: Pas d'inquiétude à l'université, les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle et le big data sont au service de l'homme. Ce département, la faculté de médecine de l'Université Hébraïque de Jérusalem et la faculté de l'hôpital Adassa. La doyenne de cette faculté, première femme doyenne d'ailleurs en Israël d'une faculté de médecine depuis 2017, Dina Ben yehuda effectivement son grand projet, l'avenir de la médecine, c'est la médecine computationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la médecine est universelle, deux patients arrivent, ils ont le même traitement, l'un peut guérir, l'autre pas. La différence est faite par la connaissance Profonde de ce qui peut dissocier ces deux, différencier ces deux patients. Et donc le big data qui correspond à 2 millions de, do- de données de toute l'armée israélienne, de tous les hôpitaux, de, des millions utilisées avec des algorithmes font que, justement, le médecin pourra mieux soigner, mieux procurer le traitement adéquat à ce patient, et donc l'humain pourra, justement, prendre toute sa dimension, puisque la technologie sera gérée. Non, le big data, c'est au contraire une avancée, c'est la médecine de
0: demain. Vous nous rassurez beaucoup, Catherine, parce que c'est vrai que, que toutes ces datas nous font peur, à nous tous. Comme vous êtes à la pointe des choix et des valeurs dans le recrutement à l'Université Hébraïque de Jérusalem, est-ce que, justement, La lune-main intervient. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces recrutements spéciaux où le genre a une place particulière et les différences ethniques aussi parfois
1: Bien, écoutez, oui, moi je suis très fière de l'université parce qu'à l'université, on vient de parler d'Ina Benyoudoua, c'est la première femme doyenne d'une faculté de médecine, mais par exemple à la faculté de droit, nous avons le premier doyen arabe-israélien d'une faculté de droit en Israël. Ce professeur, qui est le professeur Michael Karayan, qui est le 22e doyen de faculté, est issu d'une famille chrétienne, grecque-orthodoxe, et qui vit dans le village de Neveshalom, entre Jérusalem et Tel Aviv. C'est un village exemplaire, vous le savez, Véronique, ah oui. où vivent ensemble israéliens et arabes. Eh bien, notre doyen qui, avant, a enseigné dans des universités comme Stanford, Yale, Princeton, eh bien, aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir à la tête de la faculté de droit un arabe israélien.
0: Et le genre aussi est un petit peu mis à l'honneur chez vous
1: Oui, les femmes représentent une grande partie de nos chercheurs et de nos dirigeantes à l'université. Tout à fait.
0: Alors... J'ai envie de vous poser une utile question. Diriez-vous que l'université hébraïque de Jérusalem est une des plus belles créations du peuple juif
1: Mais indéniablement, elle l'est. et C'est une très belle institution de 100 ans et l'avenir vous montrera qu'elle continuera à remplir sa mission. Oui, elle est une des plus belles créations du peuple juif, indéniablement.
0: Un petit mot pour, les, pour tous nos donateurs, pour tous nos, nos généreux donateurs qui donnent à la fondation de, du, de Scopus, l'université hébraïque de Jérusalem, quels sont les avantages pour nos donateurs français à, à être si généreux, à vouloir aider la recherche
1: Eh bien, écoutez, les avantages, vous, j'ai parlé de beaucoup de projets il y a énormément de projets en cours, vraiment essentiels. Beaucoup de projets, ça veut dire beaucoup de moyens nécessaires. Je j'écouterai après votre directeur financier, mais bien sûr qu'il y a des avantages grâce à la fondation Scopus, abritée à la fondation du judaïsme. Nos donateurs peuvent déduire 75% de leurs dons de leur impôt sur leur fortune immobilière et 66% de leurs dons de leur impôt sur le revenu. Donc fiscalement, c'est remarquable et au moins, vous savez où. À quoi sert cet argent qui est dédié à des projets fabuleux Et puis, grâce à la Fondation Scopus, ils peuvent aussi léguer avec des avantages extraordinaires, tout en destinant à la recherche une grande part de leur patrimoine. C'est tellement important.
0: Merci Catherine de nous avoir fait voyager dans cette magnifique histoire d'Israël avec sa très belle création, l'Université Hebraïque oui. de Jérusalem. Merci infiniment pour toutes ces informations et j'espère à très bientôt pour de nouvelles campagnes.
1: Merci, merci de votre écoute. Une très prochaine campagne que nos auditeurs auront puisque les 14 et 15 mars, nous ferons une campagne flash pour justement lever des fonds pour la recherche contre la Covid-19. Et si
0: vous l'acceptez Catherine, nous nous permettrons alors à ce moment-là de vous appeler, même par téléphone, pour que vous nous donniez des éléments concrets de l'avancement de cette campagne.
1: Avec plaisir, j'ai tant de choses à vous dire encore.
0: Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Et pour continuer notre émission Philanthropie, notre rubrique patrimoniale présentée par Rémi Serouillat, le directeur financier de la Fondation du judaïsme français, avant la grande interview du philosophe de Pierre-Henri Tavoilot. Bonjour Rémi. Bonjour. Vous êtes donc le directeur administratif et financier de la Fondation du judaïsme de France. Pouvez-nous nous nous présenter la fondation et puis surtout, qu'est-ce qu'une fondation
2: Bonjour à tous, j'ai effectivement le plaisir de diriger les pôles juridiques et financiers de la Fondation du judaïsme français. Et pour répondre à votre question, chère Véronique, une fondation, eh bien, c'est un organisme qui dispose d'un patrimoine, qui collecte des fonds et qui soutient des causes d'intérêt général. La Fondation du judaïsme français, ou l'AFJF, pour faire simple, est reconnue d'utilité publique depuis 1978. Elle soutient des projets dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'humanitaire. En quelques mots et en quelques chiffres, la Fondation du judaïsme français est un acteur majeur de la philanthropie. Elle fait partie des quatre premières fondations abritantes de France, derrière notamment la Fondation de France. Elle abrite 83 fondations créées par des des particuliers ou des institutions. Elle collecte plus de 20 millions d'euros par an et reverse quasiment l'équivalent sous forme de subventions à des programmes. Ces donateurs sont situés à Paris, en province, mais également à l'étranger, en Suisse, au Luxembourg, au Royaume-Uni, aux états unis notamment. Ce qui rend attractif et particulier notre fondation, c'est sa capacité juridique à abriter d'autres fondations, c'est-à-dire à permettre à des particuliers ou à des institutions de créer leur propre fondation au sein même de notre maison. Un peu un peu comme s'il s'agissait de filiales. En créant une fondation abritée, le donateur se donne les moyens de transmettre aux générations futures les valeurs qui ont tracé sa vie. Et plutôt que d'être un simple spectateur qui verse un don à une association, il dispose, à travers sa fondation, d'un outil qui va lui permettre de participer directement à la vie sociale de la cité. Il pourra attribuer des bourses à des étudiants, par exemple encourager la recherche médicale, aider les plus démunis et bien d'autres projets encore plus valorisants les uns que les autres. Il Il bénéficiera en outre du savoir-faire de l'équipe de la Fondation en termes de gestion, de suivi des actions de mécénat et de l'ensemble des dispositions fiscales inhérentes à une fondation d'utilité publique. Parlons-en. Quels sont les avantages fiscaux, Rémi Pouvez-vous être le plus concret possible pour
0: nos auditeurs d'RCJ
2: Bien sûr. Une fondation reconnue d'utilité publique, chère Véronique, c'est le moyen privilégié pour effectuer un don et le déduire de ses impôts. Pour faire simple et sans rentrer dans les détails, les dons en faveur de notre fondation sont déductibles à hauteur de 66% au titre de l'impôt sur le revenu, dans la limite bien évidemment des fameux 20% du montant du revenu imposable. Plutôt que de payer l'impôt sur la fortune immobilière, vous pouvez faire un don à notre fondation. Vous déduirez ainsi 75% de cette somme dans la limite de 50 000 euros. Les entreprises, elles, bénéficient d'une déduction de 60% de leurs dons dans la limite de 20 000 euros. Et par ailleurs, la Fondation du judaïsme français et ses fondations abritées sont habilitées à recevoir des donations et des legs en franchise totale de droits de succession. Pour conclure, je dirais simplement qu'être bienfaiteur, c'est une philosophie, c'est donner du sens à sa vie, c'est un magnifique projet au service de l'autre. Si vous souhaitez nous rencontrer, obtenir plus d'informations sur les possibilités de l'Aigle ou créer une fondation à la mémoire d'un proche, contactez-nous à la Fondation du judaïsme français. Notre directrice générale et moi-même, nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer et de répondre à l'ensemble de vos questions.
0: Merci Rémi pour toutes ces informations, ces précieuses informations. Et bien sûr, n'hésitez pas à contacter la Fondation du judaïsme français si des questions arrivent, que ce soit aujourd'hui ou même dans un futur plus lointain. Catherine, merci beaucoup. Si nos auditeurs de RCJ veulent vous joindre, ils peuvent vous contacter au 01 47 55 43 23 et avoir tous les renseignements sur l'université hébraïque de Jérusalem. Merci encore Catherine. À présent, nous avons l'honneur de recevoir M. Pierre-Henri Tavoilot pour son ouvrage qu'il va nous dévoiler, que j'ai déjà annoncé en début de, d'émission. Et Férine, bonjour. Bonjour. Qui va avoir faire la première grande interview de cette émission Philanthropie.
3: Merci beaucoup Véronique. Pierre-Henri Tavoilot, bonjour. 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 Vous enseignez la philosophie à Sorbonne Université, vous dirigez le collège de philosophie et voici plusieurs années que vous observez la marche de nos sociétés et notamment leur mode de gouvernement vous êtes l'auteur de « Comment gouverner un peuple roi » aux éditions Odile Jacob en 2019 et vous avez fait paraître récemment un ouvrage intitulé « La morale de cette histoire » chez Michel Lafon, dans lequel vous vous interrogez sur la crise morale que traversent nos sociétés. Alors c'est une lecture à la fois très aisée et très récréative mais en même temps très sérieuse. — Consacrer un livre à la morale, Pierre-Henri Tavoyot, est-ce que ça n'est pas un peu démodé, aujourd'hui, où chacun pense finalement pouvoir se gouverner lui-même selon des principes qui lui sont propres
4: ?— Alors la, la mode de la morale, ça fluctue. Parce qu'il y a des phases où, effectivement, la morale, n'est plus à la mode. Et puis d'autres où, où elle est très très à la mode, au contraire. Et je crois qu'on est dans une époque très ambivalente de ce point de vue-là. Parce que d'un côté... Tout le monde a un peu la nostalgie, de, disons, du, d'avant, où on avait des bonnes valeurs, on avait des bons principes, on avait des bons repères, donc crise de la morale. Et de l'autre côté, on ne voudrait pour rien au monde que la morale traditionnelle revienne. Et parfois, on est un peu inquiet sur le fait que quelque chose comme un ordre moral est en train de, de revenir. Et donc, on est dans une ambivalence à la fois, j'allais dire, un peu libertaire sur le plan éthique et puis un peu, je Pardonnez-moi l'expression vieux con aussi, euh, en regrettant le monde d'avant.
3: Alors vous commencez par euh, un exercice de définition et un exercice de définition très, très utile parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup moins de morale et beaucoup plus souvent d'éthique. Est-ce que la morale et l'éthique sont une seule et même chose Alors...
4: Oui, euh, fondamentalement, c'est archéthique, c'est grec, moral, c'est romain, euh, voilà, c'est latin. Euh, donc ça répond à la même question, c'est la question que dois-je faire, mais que dois-je faire dès lors que les autres sont autour de moi C'est dès, dès lors que je ne suis pas tout seul au monde et que je dois me, me comporter à l'égard d'autrui. Alors on peut établir des distinctions entre éthique et morale, mais elles sont conventionnelles. C'est-à-dire qu'on peut considérer que la morale, c'est effectivement les principes, et puis l'éthique, c'est plutôt la réflexion, non pas simplement au, au comment vivre mais ou, à, ou que dois-je faire, mais comment bien vivre vivre ou quel est le sens de la vie. Donc, par convention, on peut le faire. Mais il y a beaucoup de conventions différentes. Et fondamentalement, c'est le terme, le même terme en grec et en latin. Donc, je l'utilise de manière indistincte, même si on sent que éthique, ça fait un peu plus moderne et puis morale, un peu plus ancien. Mais voilà, euh, prenons les choses simplement. Les deux termes sont équivalents.
3: Alors, vous attribuez la, la crise de la morale que nous connaissons, non pas, dites-vous, euh, au fait que ces principes soit euh, atteint les principes qui composent aujourd'hui la morale, mais au contexte. Vous dites, en fait, que la morale a perdu ses fondements. Alors, finalement, comment est-ce qu'on peut s'orienter dans un monde aussi mouvant que le nôtre
4: Ça, c'est un peu la surprise. C'est-à-dire que quand on parle de la crise morale et de la déstabilisation morale, en fait, on, on oublie très vite que les principes moraux sont, en fait, assez clairs et assez évidents et qu'en la matière, on n'a pas grand, inventé grand-chose depuis... Allons-y au bas mot, à peu près 5000 ans avant Jésus-Christ. Euh, voilà, à la louche. Hein. Euh, il y a trois principes fondamentaux qui reviennent dans toutes les cultures et qui sont assez largement u- universels. Je les résume très rapidement. « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui te fie ».« Ne laisse pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui fasse à toi ou à tes proches. » Et puis, alors ça c'est niveau maximum, le principe suprême, « Fais à autrui ce que tu voudrais qu'on fasse à toi ou à tes proches. » Donc trois principes, pour résumer, non-nuisance, non-indifférence, et puis bienveillance, ou encore mieux, bienfaisance. Voilà. C'est... Est-ce qu'on peut imaginer une seule morale qui dirait « Non, non, vas-y, euh, fais à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui te fasse enfin, ». Non, non, c'est impensable. Le concept même de morale appelle inéluctablement ces trois principes. Voilà. Donc on pourrait se dire en fait « Non, nous n'avons pas de crise morale ». Mais c'est là où il y a quand même des choses qui ont changé. Premièrement, la crise des fondements. C'est-à-dire ces principes, clairs, encore une fois pour un enfant de 6 ans, clairs, D'où viennent-ils Est-ce qu'ils nous tombent du ciel ou est-ce qu'ils viennent d'ailleurs peut-être de nous-mêmes donc crise des fondements, interrogation à tout le moins sur les fondements. Deuxième point, ces principes, à quoi s'appliquent-ils C'est-à-dire à quelle réalité Là, il faut bien convenir que le pouvoir humain a augmenté et qu'il y a des questions nouvelles que la technique et que la science posent et qui font qu'il va falloir appliquer ces principes à des choses nouvelles. Je pense par exemple à l'éthique de l'environnement, à la bioéthique, à l'intelligence artificielle. Tout ça est tout, tout à fait neuf et on a beau chercher dans la tradition, on ne trouve pas grand-chose. Et puis le troisième point, qui est peut-être le plus compliqué, c'est pas simple. Simplement, d'où viennent-ils ces principes C'est pas à quoi s'appliquent-ils, c'est à qui s'appliquent-ils Qui est autrui Qui est cet autrui euh, voilà, euh, qui nous paraissait évident C'est-à-dire On était stabilisé sur l'idée autrui c'était bah, les, les autres humains, on va dire. Bah, ça devient tout, d'un seul coup un petit peu plus compliqué. Est-ce que c'est les animaux, les robots, l'intelligence artificielle, les générations futures, les morts Et du coup, on se pose plus, toute une série de questions qui donnent un sentiment, effectivement, de déstabilisation. Donc, pour résumer des principes ultra clairs, et en même temps un contexte d'application qui est, lui, très incertain et très mouvant.
3: Alors on peut lire le monde, dites-vous, en se rapportant à deux principes. Euh, d'une part, la peur, et d'autre part, la délibération, euh, en grec, phobos et boulet. Et en fait, c'est la ligne de force qui conduit votre démonstration. Mais certains vous répondront que nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire que euh, nous vivons aujourd'hui sous le règne de la peur, Sous le règne de la décroissance, sous le règne du principe de précaution. Et la pandémie qu'on vit aujourd'hui le montre
4: amplement. Oui, ce n'est pas parce qu'on a peur, on est inquiet qu'il faut se laisser gagner par la peur. C'est, je pense, un grand principe. Toute la philosophie antique, toute la sagesse antique, c'est quelque chose d'assez profond. Son but exclusif, y compris d'ailleurs les religions, son but exclusif, c'est de dire aux gens « Bon, écoutez, effectivement, on a une vie probablement mortelle, définitivement mortelle. Cette peur de la mort, si elle prend trop de place, elle va nous bouffer la vie, elle va nous empêcher de vivre. » D'ailleurs, très, très intéressant, quand on dit « on a peur », ah, on se fait du souci pour nos enfants, pour nos, nos proches, « je ne vis plus ». C'est exactement ça. Je ne vis plus. La peur nous empêche de vivre. Et donc, de vouloir fonder une éthique sur la peur paraît, de ce point de vue-là, enfin paraîtrait, j'allais dire, pour toute la tradition classique de la philosophie grecque, romaine, de tous les penseurs moralistes, comme un truc totalement délirant. Donc, quand on voit aujourd'hui la peur qui devient déculpabilisée, qui devient un devoir, une vertu ou quasiment une sagesse, on est quand même assez largement proche du délire. Et c'est cet événement de l'avènement de la peur qui, pour ma part, me fait très peur et contre lequel je voudrais effectivement combattre. Et combattre comment Eh bien par la délibération, par la discussion, par l'échange, qui me paraît un fondement beaucoup plus sûr, même s'il paraît flottant, parce qu'à partir du moment où on délibère, on n'est pas d'accord, mais beaucoup plus certain que cette peur qui clôt les becs et vide les têtes.
3: — Oui, mais là encore, vous parlez de la délibération. Euh, est-ce que ça n'a pas un côté euh, un peu naïf, euh, alors que nous sommes dans un monde où les gens ont énormément de mal à se parler ouais. Il y a même des gens qui refusent de se parler. Euh, je veux dire, délibérer avec les gens, c'est très bien. Quand on vous envoie euh, en réponse euh, un avion dans des tours, euh, qu'est-ce qui reste à délibérer Donc, euh, je veux dire, est-ce que vous, vous ne tracez pas comme ça un tableau un peu irénique des oui, choses non,
4: parce que... Que je trouve que c'est un très bon critère. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui refusent le débat, bah, c'est des gens avec lesquels il ne faut pas débattre et qu'il faut se battre. Voilà, tout simplement. Et donc le critère de la délibération reste très solide. C'est-à-dire que la délibération, c'est. Pour délibérer, il faut toujours qu'on soit d'accord. Su... Pour délibérer. C'est le principe. Donc il faut déjà être d'accord avec quelque chose. Si effectivement, à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a un échec dans cette délibération, ça prouve effectivement que le débat n'est pas possible. Et donc il reste le rapport de force. Après, est-ce que la personne qui a refusé le débat est prête à s'englacher dans le rapport de force Ça, c'est la question qui reste ouverte. Mais je trouve que ça reste un bon critère. Oui, en effet, c'est naïf. C'est naïf, sauf avec les gens qui ont envie de délibérer avec nous. Voilà. Et puis les autres, bah, il faut leur faire la guerre. C'est très simple.
3: Mais alors comment est-ce que. où est-ce que vous situez la frontière Parce qu'on voit bien finalement que euh, tout ça c'est aussi une affaire de c'est aussi une affaire de, de frontière. Euh... Sur quoi est-ce que doit se faire l'accord Sur quoi est-ce que peut se faire l'accord Est-ce que euh, c'est juste sur des procédures, euh, procédures de discussion, procédures de conduite, euh, voilà euh, Ou alors est-ce que euh, ça atteint des choses plus profondes C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'on ne va pas arriver euh, à la la conclusion euh, qu'on partage notre monde avec les gens qui le voient de la même façon que nous
4: oui, je pense qu'il oui, je, je sais, il y a une forme de fatalité. Si vous à partir du moment où on s'engage dans un débat, c'est, c'est un, un des arguments énoncés par le philosophe Carlotto Apple, qui sera repris par Habermas, c'est qu'à partir du moment où on commence à discuter, euh, on est engagé dans des valeurs éthiques. C'est-à-dire, on embarque avec nous des valeurs morales. Euh, c'est pas rien. À partir du moment où vous discutez avec quelqu'un, vous vous dites « voilà, on va discuter ». Premier principe, la liberté. C'est-à-dire, la liberté, ça veut dire qu'on considère que l'autre a la capacité de changer d'avis et que nous-mêmes avons la capacité de changer d'avis. Donc ça, ça suppose une forme de liberté par rapport à l'argumentation. Deuxièmement, vous engagez dans une discussion, égalité. C'est-à-dire que vous soumettez tous, on se soumet tous à l'argument, le meilleur, d'une certaine façon. Donc c'est déjà deux de, de principes très très forts. Et puis troisième principe, la fraternité, si je puis dire. Vous, savez, vous m'avez vu venir. Euh, la fraternité dans la mesure, où effectivement, quand on discute, on dit qu'il bah, est préférable de discuter plutôt, plutôt que de se battre, même si... À la fin, on peut être amené à être agressif, à être... mais toujours en restant dans les limites de la discussion. Pour ceux qui ne le veulent pas, et il y en a, je veux dire, là, pour le coup, ce n'est pas une vision ironique. Il y a clairement, actuellement, dans le monde, dans notre pays, des gens qui ne veulent pas discuter. C'est très clair. Discutons pas. Faisons-leur la guerre, c'est tout. Voilà. Et c'est eux qui ont commencé, si je puis dire.
3: À ce moment-là, vous allez vers la guerre civile, qui est d'ailleurs un thème qui revient en ce moment euh, très fortement.
4: Oui, mais je pense qu'en f- en fait, le pari là-dessus, c'est que... Euh, euh, Faire comprendre à quelqu'un que s'il refuse le débat, il va rentrer dans la guerre, euh, je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à aller au bout de la conséquence de l'affaire. C'est, c'est, c'est ce point-là. Donc, guerre civile... Je... Au fond, je ne pense pas. Je pense que les, les, les véritables destructeurs aujourd'hui euh, de notre espace public, ils existent. Ce sont effectivement les fondamentalistes islamistes, incontestablement. Leur projet est, est clairement un projet de destruction de tout ce qui fait la démocratie et la civilisation occidentale. C'est, c'est clair. C'est même pas clair euh, implicitement. C'est clair de manière explicite. Il suffit de les lire. Il y a aussi du côté de l'extrême-gauche des mouvements qui sont clairement euh, destructeurs. Je pense aux, aux, aux libertariens autonomes de Tic Black Bloc. Voilà, ça ce sont les radicaux. Leur but est affiché, il est explicite. Après, il y a des gens qui sont radicaux, mais qui ne sont peut-être pas prêts à tout détruire. Et là, un élément de discussion reste possible.
3: Alors, euh, maintenant, je voudrais vous amener de l'autre côté du spectre, et vous l'avez d'ailleurs euh, vous-même un peu, un peu évoqué, en parlant justement du, de, de, du spectre de, d'un ordre moral. Euh, il y a des gens qui nous font tout le temps la morale. <rire> Donc, euh, est-ce qu'on ne court pas ce risque de retomber dans un ordre moral euh, Et euh, qu'est-ce qu'on peut lui
4: opposer Oui, c'est, c'est ça le paradoxe. c'est que, aujourd'hui, alors, Pour prendre un, peu, un tout petit peu de recul... Nous vivons dans un monde très, très compliqué, euh, assez largement illisible. Euh, et il faut passer beaucoup de temps. Euh, c'est notre métier euh, à nous, intellectuels, d'essayer de, de comprendre ce monde. Et il faut bien qu'on, <rire> constater qu'on y arrive quand même assez peu. Et, mais ça demande beaucoup d'énergie. Donc euh, nous qui n'y arrivons pas ou avec beaucoup de difficultés, alors que c'est notre métier, ceux pour qui ce n'est pas le métier, sont très tentés, et on peut le comprendre, de plaquer sur le monde des schémas simples, voire simplistes. Le schéma classique du complotisme, ça, c'est, j'allais dire, une forme de dopage intellectuel formidable, puisque tout ce qui arrive, c'est le fruit d'un complot euh, juif, franc-maçon, CIA, extraterrestre. Voilà, et vous avez réglé toute la totalité du problème. Bon. Il est clair que ça, ça fait partie de ces schémas euh, extrêmement simplistes. Vous avez d'autres schémas qui sont un tout petit peu plus élaborés, mais qui sont aussi très efficaces. C'est le schéma des guerres, c'est-à-dire plaquer sur une réalité, des guerres là où il n'y en a pas. Or, aujourd'hui, nous avons... Un schéma, quatre schémas qui fonctionnent très bien. alors Le premier est connu, il n'est pas totalement faux, mais pas totalement vrai, c'est la lutte des classes. Ouais, ça, c'est bien connu. Mais est venu s'ajouter à ce schéma la lutte des générations, puis la lutte des races, hein, troisième schéma, et puis vous avez la lutte des sexes. Voilà. Et donc, face à cette situation, vous identifiez le réel dans des schémas exclusivement binaires, ce qui, soit dit en passant, ne permet pas de voir les autres guerres, les vraies. Parce qu'il y en a des vraies guerres. Je les évoquais tout à l'heure. C'est des guerres avec des adversaires qui veulent détruire le système démocratique libéral occidental. Mais là, on invente des guerres là où il n'y en a pas parce que c'est beaucoup plus simple de trier le monde entre les gentils et les méchants Hein, donc vous avez les gentilles euh, femmes euh, victimes, les méchants mâles prédateurs, les gentils euh, ra- racisés et les méchants racistes, avec un, une complexification euh, qui peut se faire. Vous avez les gentils... Alors, c'est plus compliqué pour les générations, parce qu'il peut y avoir les, les gentils vieux ou les méchants vieux. Les gentils jeunes ou les méchants jeunes. Enfin, ça je crois que tout âge est en fait un peu méchant pour tous les autres. Donc c'est un schéma un peu compliqué. C'est ce
3: compliqué. qu'on dit avec la pandémie, notamment. C'est ce qu'on
4: dit avec la pandémie. Et, et voilà, les, les jeunes sont irresponsables, ils vont, ils vont tuer tout le monde. Et puis les vieux, mais les vieux, ils bouffent tout et ils, empêchent ils enferment les jeunes. Les vieux, voilà. oui. On a alors ce qui prouve d'ailleurs que c'est pas du tout une guerre, parce que en vérité le lien intergénérationnel se, se rôtisse. Mais vous voyez, pour répondre à votre question, c'est, c'est cette tentation effectivement d'appliquer sur notre réalité complexe. Et encore une fois, il faut, il faut le comprendre. Il faut pas simplement le dénoncer. Il faut le comprendre. C'est c'est-à-dire que ça nous donne un devoir, nous autres euh, intellectuels peut-être, euh, voilà, c'est la mission des clercs, d'essayer de proposer par rapport à ces schémas simplistes de guerre, de tout ça, eh bien, des schémas un peu plus compliqués qui permettent de rendre compte du réel. Euh, et c'est ça le grand défi pour nous. C'est, c'est d'arriver à dire voilà, le, il y a une saveur de la complexité, euh, expliquer le monde entre les gentils et les méchants, c'est peut-être pas ça qui va nous faire avancer.
3: Alors euh, là aussi, euh, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, une, euh, la morale avec laquelle on tente de vivre ne s'applique pas seulement à des questions que nous connaissons, mais en quelque sorte, il faut aussi inventer une morale pour des avancées scientifiques, euh, euh, des avancées technologiques. Comment est-ce qu'on fait euh, je, je, prends, je prends un exemple, euh, la, la, la question de l'euthanasie ou euh, la question des cellules souches. On voit bien que l'un des défis qui se à nos sociétés aujourd'hui, c'est aussi l'invention de cette morale. Comment on fait Est-ce qu'on récupère d'anciens principes, finalement, qu'on applique à de nouveaux domaines Ou est-ce qu'il faut encore inventer autre chose
4: c'est très compliqué. Encore une fois, les principes fondamentaux que j'évoquais tout à l'heure, non-nuisance, non-indifférence et bienfaisance, restent toujours valables. Mais ils sont compliqués à appliquer. Ils sont compliqués à appliquer. Et c'est vrai que sur les questions, par exemple, de bricolage du vivant et du vivant humain, c'est un défi considérable qui, si je puis dire, touche la vie par les deux bouts. C'est ce qu'on appelait, alors jadis au sens étymologique, L'eugénisme, c'est-à-dire comment bien naître, c'est ça le sens étymologique de génie, comment bien naître. Et puis euthanasie, c'est-à-dire comment bien mourir. Voilà, c'est les deux, les deux sens. Et Hésiode avait cette formule magnifique, la bonne mort, c'est mourir comme on, tombe de som- comme on s'endort quand on tombe de sommeil. Voilà, la bonne mort pour Hésiode. Mais <coughs> le, le problème qui se pose entre les deux, c'est, c'est effectivement de, de se dire, mais à qui nuit-on euh, de manière éventuellement irrémédiable Et comment envisager cette vie tout en ayant, disons, la capacité d'accueillir ces progrès technologiques qui sont... Alors c'est vrai qu'on est très méfiant à leur égard, on est tenté de de, de les critiquer souvent, mais quand même en termes d'espérance de vie, regardez le vaccin, c'est sidérant cette rapidité avec laquelle on a réussi à le le produire. Donc le le grand défi, c'est de se dire comment accueillir cette augmentation de l'humain, je reprends à dessein le terme du transhumanisme, sans limiter la liberté Mmh. Sans diminuer la liberté. C'est ça le, le critère. Alors je dis ça, c'est un critère théorique. Après, il faut l'appliquer sur ces nouveaux domaines. Euthanasie, cellules souches. Euh, cellules souches, c'est extraordinaire comme perspective, c'est-à-dire la capacité, de, à partir de n'importe quelle cellule ou presque du corps humain, de fabriquer des cellules totipotentes, c'est-à-dire qui peuvent tout faire pour régénérer telle cellule, tel organe, etc. C'est extraordinaire. Mais ça peut être aussi très dangereux. Donc euh, voilà, euh, comment augmenter l'humain sans diminuer la liberté C'est ce critère-là qui doit nous accompagner dans cette quête euh, formidable, par ailleurs.
3: Alors peut-être une dernière question, euh, Pierre-Henri Tavoyot. Euh, et je renvoie évidemment euh, nos auditeurs à votre ouvrage « La morale de cette histoire, guide éthique pour temps incertain, euh, paru chez Michel Laffont. Le livre se conclut en fait sur une leçon de modestie. L'idée que l'important, en réalité, c'est de s'ouvrir à autrui.
4: C'est le principe même de la morale. La morale, c'est sortir de son égoïsme. Voilà. Et là-dessus, la banalité est totale. C'est-à-dire, ça rejoint un des thèmes que j'avais développé dans le livre précédent sur la politique, c'est le terme de l'obéissance. Alors j'avais fait un éloge de l'obéissance qui m'avait valu beaucoup de, de critiques, mais l'obéissance est un mot fabuleux. C'est pas la servitude, l'obéissance. L'étymologie d'obéissance, c'est « ob » Audire en latin, c'est-à-dire prêter l'oreille. Je prête l'oreille. Je prête l'oreille au fait qu'il y a du monde, qu'il y a des autres, qu'il y a du réel. Et je ne prête l'oreille, mais je ne donne pas ma volonté. Voilà. Eh bien, cette obéissance, c'est simplement s'ouvrir en effet aux autres, avec modestie, grande prudence sur toutes nos actions, euh, et avancer ensemble sur, euh, effectivement, ces règles. Se vivre, pas simplement se vivre ensemble, comme on le dit aujourd'hui, mais se vivre en commun. Le vivre en commun, le vivre ensemble, on peut vivre ensemble côte à côte ou face à face en s'ignorant totalement. Euh, Vivre en commun, c'est partager un projet commun, avancer ensemble, effectivement, débattre au lieu de se battre.
3: Bien, ben merci beaucoup euh, Pierre-Henri Tavoyot. Donc, je rappelle le titre de votre livre, La morale de cette histoire, guide éthique pour temps incertain. Merci d'avoir euh, ouvert avec nous cette série d'émissions de la Fondation du judaïsme français. Et peut-être, euh, avant de conclure, euh, deux autres ouvrages sur lesquels je voudrais euh, attirer l'attention de nos auditeurs. D'abord, un très beau euh, livre de euh, Patrick Pelou. Patrick Pelou, évidemment, tout le monde le le connaît, c'est cet urgentiste qui était aux côtés des gens de Charlie Hebdo, Euh, un ensemble de récits qui s'appelle « Urgence » de vivre, et qui euh, raconte justement comment on va au-delà de la mort, comment on va au-delà de euh, la pandémie. C'est un livre plein d'espoir, paru aux éditions du Cherche-Midi. Et pour finir, euh, un livre du philosophe Marc Crépon, « c'est ainsi la société à l'épreuve des affaires de Mœurs », un livre paru chez euh, Bibliothèque Rivage chez euh, Payot, donc un livre qui euh, aborde de façon philosophique un certain nombre de questions liées autour des violences faites aux enfants. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie et je me réjouis de vous retrouver le mois prochain pour euh, la prochaine émission de la Fondation du judaïsme français. Pierre-Henri Tavoyeau, merci. 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 Merci.
0: C'était Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français retrouvez-nous en podcast sur le site de la Fondation www.fondationjudaïsme.org.